0: par karstiem jaunumiem un par ilglaicīgiem procesiem, par idejām, par cilvēkiem, par naudu un
1: par laiku, par abām mūsu planētas puslodēm un lietojot abas smadzeņu puslodes. Ētarā raidījums divas puslodes. Nu, dienījā dažas minūtes pār trijiem. man sāc Aids Tomsons. Arī šajā laikā skandivas divas puslodes... Tiesa, būsim nedaudz atšķirīgi, gan formas, gan saturziņā. Sākums un pāris ziņas īsmā būs kā parasti, bet konkrēto notikuma analīze nesakos. Mēs šodien diskutēsim par Eiropas vērtībām. Kas tās tādas, kāpēc tās pēdējā laikā rada tik daudz strīdu un arī spriedzi, gan starp valstīm, gan valstu iekšienē. Mums saruna notiks atalnāt savu Zoom platformu, bet tas jau saturiskreizēm ir pat palīdzošāk tas dalībnieks pieteikšu pēc īsāko ziņu apkopošanas, tātad pēc apmēram minūtēm man četrām redzu. Tagad daži jaunam īsumā. Tā ir dzirdējot, ka tirdzniecības vienošanās ar Lielbritāniju tomēr būs. Kā liecina, jaunākā informācija, kas pienāk no sarunām, tad ir panākts ievērojams progress. Mēs atrodamies beigu fāzē. Izteiksies, kād Eiropas Savienības amatpersona, tātad pēc mēnešiem ilgušās strupceļa abas puses nonāku ir nonākušas tuvu vienošanās. Vairāk īstenībā īstenībā konkrēti ir atrisinātas ir tikai domstarpības vēl par zveiniecību, Bet man no, zināms, ka arī šajā jautājumā Pēcpusdienā trešdiena abu pozīcijas ir krietni tuvinājušās. Trešdiena demšanējas ir Moldovas premjerministrs ministras Jons Kiku un viņa vadītā valdība, pavarot cēļos pirms termiņa parlamentu vēlēšanu rīkošanu. Kiku ir prezidenta vēlēšanā zaudējušā prokuries kā prezidenta Igora Dodonas abiedrotais. Vēlēšanās uzvarēja proieirobītes kā kandidāti Maja Sandu, kuras inaugurācija ir gaidām jau šonedēļu. Pēdējā nedēļā Moldovā bija plaši protesti, to dalībniekiem prasot šās pirmstermiņa parlamentu vēlēšanas. Arī Sānda bija pieprasījusi valdībai atkāpties pēc viņas uzvars vēlēšanās. Parlaments, kurā dominē daudzi atbalstītāji, pieņēma likumu par prezidenta pilnvaru ierobežošanu, bet no to konstitucionālā tiesa ir atcēlusi. Šodien jākal daudz ļoti runāts par Krievijas oposicionāru Alekseju Navalnīju. Viņa publicētais video YouTube kanālā ir pievērsis visu pasaules uzmanību. Viņam izdevās sazanīt vienu no saviem indētājiem, kas strādā federālajā drošības dienestā un izliekoties par drošības padomas vadītāju palīgu iegūt faktiski atzīšanos par savu saindēšanu. Krievis drošībnieku šī jamsla dēļ šajās dienās ir daudz izsmieti. Jaukārt viens no pasaules vadošajiem medicīnas žurnāliem Lancet ir publicējis rakstu, kas veltīts tīc Navāļnīja saindēšanas klīniskajai ainai un viņa ārstēšanai. Autūra vidū ir arī Berlīnas klinikas šariteja speciālisti, kur Navāļnījas ārstējās. Šī ir pirmā zinātiskā publikācija par terapiju pēc saindēšanās ar Novičok. Berlīnas slimnīca apriecinājas, ka pats Navāļnījs ir piekrits rakstu publicēšanai. Šodienas dienās daudz runās ir par milzīgu kiberuzbrukumu, ko piedzīvojuši Amerikas Savienotās valsts. Jaunie ASV prezidents Joe Bidens otrdieni solīs stingru atbildi no viņa administrācijas puses, kad hamatpersonas noskaidros, kas stāvais vērienīgā kiberuzbrukuma. ASV ģenerāla prokurārs Bils Bārs pirmdien paziņoja, ka AS paša šī kiberuzbrukuma... Faktiski ASV valdības sistēmām. stāv Krievī, šādi skot viedokli no Donālda Trumpa, kurš aizdomās tur Ķīnu. Trumps arī ir mūdinājis nepārspīlēt kiber bīstamību, ko izlūkdienas eksperti ir aksturojuši kā vienu no nopietnākajiem ASV datoritīklu uzlaušanas gadījumiem vairāku gadu laikā. Un vēl mazliet par arhitektūru. ASV prezidents Donālds Trumps izdevis izdevusi izpildrīkojumu, ka federālās valdības turpmāk celtajām ēkām jāb un ieteicams būvētām grieķu romiešu klasiskajā stilā. Izpildu rīkojums neesot tik radikāls kā iepriekšējais, kas izraisīja vēl daža arhiteksts aštuma ar to, ka tiecās atļaut jaunās būvus tikai neoklasicismu stilā. Tur piemērs ir Baltais Nams, ASV, kapitolis un Lincoln, Memoriāls Vašingtonā. Bet arī šis rīkojums par sekmēt skaistu federālo būvju arhitektūru nosakot, ka klasiskā stila un citu tradicionālu stilu lietošanu vajadzētu veicināt, nevis apkarot. Bet nu mums ir pienācis laiks solītēt diskusijai. Jāsaka, tā ir tapus mazliet tā grāk, kas nozīmē, ka šī saruna būs Zumbu platformā. Un ņemot vērā šī mazliet, jāatvainojusi par skaņas kvalitāti, kāda, nu, tā ir tāda, tā ir. Bet šī būs tiešām diskusija. Eiranet Plus. Milāna. Zagre. Paļin. Sofija. Rīga. Plus. Vadošā. Eiropas seņu rādiostaciju apvienībā. Saprast Eiropu labāk. Šodrīd būs cerimēju pievienojušās divas Eiropas parlamenta deputātes. Malbāti un Sandra Kalniete. Labdien jums!
2: Labdien! Labdien!
1: Latvijas universitātes profesora poltloģa Žaneta Zoliņa arī mūs šeit tās Sveicināti! Labdien! un es ceru, ka kādā brīdī, ja viņam izdosies atrisināt tehniskās ķībeles, un arī pievienosies raidījumu līdzautors Eduvārds Viņš šobrīd mēģina saslēgties ar mums, tad kā viņam izdosies. Eiropas vērtības, tas ir tas temats, par ko mēs runājam, un man jāsaka, ka pēdējā laikā tas ir, kļuvis jūs gan par tādu cīņas lauku, kurā no kādi izsakās ar neslēptu nicinājumu, atkal to teiktā kaut rogu. Un man reizēm ir aizdoms, ka mēs katrs runājam savā valodā un vispār nesaprotam par ko ērvona. Mums ir tāda definīcija, kas tad ir Eiropas vērtības ozolības
3: Jā, tas ir ļoti viltīgs jautājums. Un nesen man bija diskusija ar vairāk Latvijas vidusskolu jauniešiem, un viņi arī apgalvoja, ka nav tādas vienas definīcijas – Eiropas vērtībām, bet, ka viņas ir ļoti daudzvēdīgs, un jāsaka, ka tas jau arī ir Eiropas vērtību skaistums un arī priekšrocība. Ka mēs dzīvojam brīvu valstu apvienībā, un kad cilvēks par savām vērtībām diskutē, un viens vai otrus izvērus pliekš priekšklādā. Ja mēs gribam no tā ļoti akadēmiski to visu sadalīt, ja, tad, ja mēs runājam tieši par Eiropas kām vērtībām, tad ir vairāk līmeņi. Tas viens līmenis būtu, nu, tādas virs kas veido valstu sabiedrību pamatus, un tā būtu Franča revolūcijas izcīnītas vērtības, un tā ir brīvība, līstiesība un vienlīdzība. Savukārt, ja mēs skatāmies uz Eiropas attīstību tādā civilizācijas gaitā, tad ir veidojušās vairāk kategorija vērtības. Tās ir politiskās vērtības, kur mēs runājām par politisko ideju konkurenci, kur mēs runājam par politisko sistēmu un tā tālāk. Tad ir kultūras vērtības, kas ir vērtības, kuras ir veidojušās cilvēku darbības rezultātā. Un te mēs runājām par atvērtību, tad mēs runājām par cilvēku cieņu un tā tālāk. Un tad ir tāda sociāla, sociāla politiska, ar, nu, kur, kur mīgās šī kultūra ar, ar politiku, Un tās ir vērtības, kuras ir tā kā tādi, uh, vadmotīvi cilvēki ikdienas dzīvē, un kaut vai tā pati uh, tolerance, par kuru mēs ļoti daudz runājam, tā ir citu cilvēku cieņu, un vēl, un vēl, un vēl. Nu, un tad, no atkarībā no tā, par ko mēs runājam, tad mēs ar tām vērtībām varam veidot tādu skaistu šaha laukumu vai vēl vai, vai pat puzli un liktu viņu dažādās kombinācijās un skatīties, kā viņas darbojas konkrētās kopienās, Valstī, Eiropā, kā tādā vienā
1: lielā veselumā. Nu arī, jūsu teiktais faktiski rādījām liecīt, ka te ņemot vērā, ka katrus mēs subjektīvi, zināmā mērā, interpretējam, ko mums, kas mums ir vērtības, no tad arī veidojās šāda te runāšana katram savā valodā.
3: No nu, nē, tā, tā, tā gluži nebūs, ja? jo tomēr tās lielās vērtības, ko es pieminēju, tā brīvība, vienlīdzība un tās ir tās lielās vērtības, kuras patiesībā rada to pamatu nosacījumu ja? vai saknes, no kurām tad aug tālākās vērtības. Nu, piemēram, no tas pats parlamentārisms vai politisko partiju daudzveidība un ideju pastāvēšana, tas ir brīvības rezultāts paskatieties Baltkrieviju, Lukašenko režīmu laikā, tur neviens par politiskām idejām nestrīdējās. Ja? Paskatieties uz Čīnu, pamēģiniet, tur pastrīdēties par politiskām idejām. Ja? Un jūs uzreiz nokļūsiet vai no restēm vai ārpus sabiedrības aprins. Tā gluži nav, bet tie strīdi viņi jau drīzāk izaug no tā, ka mēs katrs varam interpretēt to atšķirību. Ja? Un tā arī ir savā ziņā priekšnotība.
1: Nu labi, ja, vēl par brīvību, skaties, ja vēl par brīvību mēs vēl nu, kā nestrīdamies tādā ziņā, ka mēs viņu visu vērtējam kā, kā vērtību. Drīzāk jautājums, vai mēs viņu sakām, ka mums ir vai nav, tas ir citas tās. Tad, kad mēs nonākam jau pie kādas vienlīdzības vai līdz tur jau arī mums nu, kaut vai vienzību un pārši jautājumu ir jau, tā. Vai mēs to kā vērtību vai ne, tas no realitās?
4: Jā, nu, es gribēju paturpināt to, ko Uzolīns Kūnes teica, jo, protams, ka visas tās vērtības, kur viņi minēja, kuras viņi minēja, tām ir nepieciešams arī ietvars. Un viens no vissvarīgākajiem iecvarījiem, protams, ir tiesu vara un, principā, likumdošana. Jo nepietiek jau tikai vērtības pasludināt, jo vienmēr būs cilvēki, kas nerespektēs otru dzīvību un nerespektēs otru uzskatus. Nu, vienkārši tā tas ir, ja? Un tāpēc ir ļoti svarīgi, lai būtu tādi instrumenti, kas nodrošinātu relatīvu aizsardzību un relatīvu taisnīgumu, jo man liekas, ka taisnīgums arī pieder pie tādām vispār cilvēciskām vērtībām, pēc kurām mēs tiecenies. Ja? Jā, kurus un, mēs tad tagad
1: neatstrīdām?
4: Jā, pilnīgi. Un Nozoliņas kundze nepieminēja vēl vienu ļoti būtisku vērtību, kas tomēr ir Eiropas civilizācijas pamatā, un kas arī gadsimta gaitā ir ļoti mainījusies. Tās ir kristīgās vētības, tāpēc, ka tomēr gan mūsu tiesību izpratni, gan mūsu morāles izpratni, gan mūsu uzvedības izpratne ļoti lielā mērā balstās uz šiem kristīgajām vērtībām, kas mūsos ir audzināts, mūsu ģimenēs, Un tā kā es esmu tāds padomu, laika relikts, ja? tad neskatoties uz to, ko mācīja skolā un uh, dievvietā bija partija un tā tālāk, ja? bet tomēr uh, tas, ko man ģimenē par labo un ļauno mācīja tēvs un māte, tas bija ļoti svarīgi, un es domāju, ka tieši no tās uh, No tā zemākā līmeņa ja? cilvēks pamazam aug līdz tam augstākajam līmenim, līdz izpratnē par tiesu varu, līdz izpratnē par politiku, līdz izpratnē par valsts nozīmi manā un jūsu un citu dzīvē. Ja? Un, un šeit parādās tā ārkārtīgi lielā. Dažādība dažādību izprotot, kas tad ir tās vērtības, kas man ir svarīgas, un es teiktu, ka izpratni par vērtībām ir arī saistīta ar zināšanām. Tas nav tikai jūtu jautājums.
1: Ja es prasītu savukārt naudāk, nu, zekai, šķiet, kuras ir tās vērtības, kas tad ir tādas visvairāk bisku
2: Nu, es sākšu ar to, ka nu, es piekrītu, ka jautājums par vērtībām nav vienkāršs, tāpat kā jautājums par identitāti arī jautājums par vērtībām ir atvērts un ir ļoti svarīgi, ka mēs par to diskutējam ja mēs runām par Eiropas Savienību, tad šeit jāšķiet to, ka ir ļoti svarīgi, ka ir šīs kopīgās vērtības nodefinētas, un kopīgās Eiropas Savienības vērtības ir nodefinētas Eiropas Savienības dibināšanas līgumā, tas kopā sešas pamatvērtības, kas ir nosauktas šajā līgumā. Un ir ļoti svarīgi, ka mēs arī ar dažādiem līdzekļiem šīs vērtības uzturām, integrēmtu izlīdīs protē procesā un darbā ar jauniešiem, jo lai kopīgi strādātu, nepieciešams kaut kas vienots. Tā pašā laikā uh, ir, uh, nu, uh, svarīgi apzināties arī to, ka nu, Eiropas Savienības viens no simboliem ir arī tās devīze uh, vienoti daudzveidībā. Tas nozīmē, ka katram cilvēkam būs kaut kādas atšķirīgās vērtības uh, un, uh, un arī valstīm ir uh, nu, tiesības uzturēt arī savas nacionālās vērtības. Atbildot uz jautājumu, kas ir tās vērtības, par kurām visvairāk diskutē, es teiktu, ka šobrīd parlamentā visvairāk izskana vērtības tiesiskums. Ļoti daudz nu, diskutē par to, kā pragmātiski šo vērtību izmantot, lai disciplinētu dažādas valstis, kas, manuprāt, ir diezgan arī diskutabli, bet kopumā nu, es tā nosauku vienu atsevišķu vērtību, par ko vislielākās diskusijas laikam
1: būtu grūti. Ja, ja es tagad mēģinātu skatīties, Edvard, šajā mūsu
0: pulciņā.
1: <laughs> es ticu, bet to tev ir tehniski mūsu o, tavuprāt, kas ir tās, es pie tā diskutablā palikšu, es tāt mēģinu pats skatīties, nu, par ko mēs vairāk runājam. Ja, ja pieņemsim Kalnētas kundze teik to par kristīgajām vērtībām, tad mēs teiktu, nu, tad jautājums ar migrāciju un musul kā tas saiet kopā šajās Eiropas vērtībās. Es jau te pieminēju viensam un pārši, nu, tad jautājums par šo, kā tas sakļaujās tad ar kristīgajām vērtībām. Nu, te tik pieminēts tiesiskums, kas neapšaubām šobrīd laikam ir tādā katra Latvijā droši vien, mēs varētu sacīt, kur ir vārda brīvība, īpaši pandēmijas kontekstā. Nu, tās vērtības ir tādas, nu, kuras tiek. Nu, nezinu.
0: Nu, Vērtību kolīzijas ir neizbēgams, jo tāpat kā mūsu vēstures gaita ir dinamisks process, neprognozējams lielā mērā, un mēs laiku pa laikam atopamies situācijā, kad mēs kā cilvēce, un, protams, arī Eiropa kā pasaules daļa, atopas situācijā, kur tā nav prognozējusi, un mūsu dzīves laikā ir bijušas vairākas šādas situācijas. Es domāju, mēs visi klāt asociēties labi atceramies. Piemēram, laiku ap 1985. gadu, kad neviens to brīd nedomāja, ka Padomju impērija sabruks dažu gadu laikā, un to brīd nu, teiksim, publiskā telpā vispār nevarēja domāt par kādu sarunu par Latvijas kā suverēnas valsts iesaistīšanos Eiropas Savienībā vai NATO, un ja kas tāds tika runāts virtuvēs, tad visdrīzāk šis runātājs tika, nu, tā apsmaidīts kā tāds sapņotājs un teorētis. Un šobrīd mēs runājam par to visu ļoti reāli. Un, nu, tā, tā ir mūsu šodienas dzīve, bet mēs atkal redzam situāciju, kad nu, tas viss nav iedots pašsaprotami, tas viss nav klātesošs uz visiem laikiem. Un lūk, ir pandēmijas situācija. Mēs jau visu atceramies tās dažas nedēļas, gada pirmajā pusē, kad Eiropas valstis, slēdza savas robežas, kad tas viss notika, no nu, diezgan histeriski. Tā bija tāda baiļu izraisīta reakcija gan sabiedrībās gan valdībās, un Eiropas centrālās institūcijas tajā brīdī varēja aprobežoties ar aicinājumiem, solidarizēties, nenorobežoties atbalstīt citam citu šai savienībā. Nu, pēc tam, protams, mēs redzam, ka pamazām tas nonāk atkal normālās sliedēs, un nu, jau mums vairs nav īpaši jābažījis par šo Eiropas valstu spēju koordinēt savus pūliņus, pārvarot nu, gan cīnoties pret pandēmiju, kā joprojām stihiju gan pārvarot tās ekonomiskās sekas. Bet runājot par vērtībām, nu, tās, protams, tiek pastāvīgi pārbaudītas, gan no tā viedokļa, cik mūsu izpratne par tām atbilst esošajai situācijai, un arī no mūsu gatavības viedokļa par šīm vērtībām pastāvēt, kas arī, es teiktu, pēdējo varbūt pārdesmit gadu laikā, sabiedrībā kopumā ir nonākusi tādā apmiera stāvoklī, kad mums arī daudzās, daudzos aspektos ir šķitis, ka tas viss ir iedots uz visiem laikiem, un nekas, un tas, kas ir iegūts, tas, tas mums palīgs. Un mēs redzam, ka pēkšņi nu, tas tā nav. Ja? Ka piemēram, sociālie tīkli, kur viedokļi, un apgalvojumi un kaut kādi pieņēmumi cirkulē pavisam citādi, nekā mēs to esam pieraduši tradicionālajos medijos, kur peičņi nedarbojas tradicionālo mediju informācijas un atbildīguma filtri. Tajā pašā laikā šī informācija cirkulē ar tādu pašu intensitādu, kādu var piedāvāt tradicionālajiem Nu Tas viss... Tas viss mums, vis mums nostāda šajā situācijā, Bez, kurā tu jau tā, kā ir ar vārda brīvību. Jā, vārda brīvība, Eduard, vēstību vārda, vārda brīvība. Ir no, no es, es joprojām, būdams diezgan jau arī vecs un nīgrs cilvēks, ieskatu, ka sociālie tīkli pēc savas būtības drīzāk ir pielīdzināmi rakstīšanai uz žoga. Nevis, nevis mediju darbībai, un tas, teiksim, normāli būtu, ja uztvertu to tā, ka nu, tas, ko kāds izklieds tirgus laukumā vai uzraksta uz žoga, nu, nav autoritātījus viedotus. Tagad, es redzu, ka kalniec kundz gribu Jā.
4: Jā, nu, es arī, Liniņa kungs, es droši vien esmu pat vecāka par jums, ja? un arī tāda sirma, bet nenīga nīgra kundze, to gan es varu teikt. Ja? Un jūs tiešām pieskārāties kādam ļoti, ļoti svarīgam jautājumam, kam Daci un es, mēs veltam lielu uzmanību, jo mēs strādājam tādā speciālā komitejā par ārvalstu augšanos demokrātijā. Tad ārvalstīja mūsu vērtību sistēmā. Ja? es citādi to varētu pārtulkot. Un šobrīd visa digitālā vīde ir tāda vīde, kurā faktiski nav nekādas likumdošanas. Un tāpēc viens no lielākajiem izaicinājumiem ir, kādā veidā šo vidi mēs sakārtosim, lai mēs varētu savus vērtības aizsargāt. Tāpēc, ka ir jāatrod pareizais starp, Brīvība, tieši kā, kā jūs teicāt, un katra cilvēka tiesībām būt aizsargātam, viņa privātumam ir jābūt aizsargātam, ar viņu datiem nedrīkst ir un tā tālāk. Un tajā pašā laikā šie sociālie tīkli tomēr arī ir tāda vide kas dod cilvēkiem ārkārtīgi liels kontaktu iespējas, no iedomājieties, ja būtu pandēmija un mums nebūtu iespēja kontaktēties, un mēs katrs sēdētu uh, savā mazajā tādā vai ciematiņā, vai, vai dzīvoklī, vai kurnu, cik tad psiholoģiski būtu grūti. Un tas šobrīd Eiropas Savienībā ir pavisam citā tieksim nekā 2014. gadā, kad parādījās pirmās dažādas hibrīda iejaukšanās pazīmes, un tieši šajā gadā Komisija ir piedāvājusi divas ārkārtīgi nozīmīgas likumdošanas tādus, um, nu, struktūras piedāvājums. Viens ir jo Eiropas demokrātijas atbalsta plāns, un tas ir tieši uz šo publisko vidi. Un otrs šodien pēcpusdienā tiks prezentēts, un tas ir ļoti, ļoti nozīmīgs ikvienam vienam Latvijas uzņēmējiem, tāpēc, ka tas attiecās. Uz, uz iespējām šajā digitālajā vidē, tas ir digitālo pakalpojumu akciju. šie lielie dokumenti, viņi ir savā starpā saistīti, jo viņi piedāvās divu kādu laikā likumdošanas aktus, kas nonāks arī Eiropas parlamentā, un kas ierobežos platformu patvaļu, kas ierobežos tiesības Nelegāli finansēt un ar savu naudu iejaukties Eiropas vērtību Jo uh, arī politiskā reklāma arī tā ir jāsakārto. Nevar nemitīgi, tāpat arī komerciālā reklāma ir jāsakārto. Tā kā mums ir priekšā mēs ļoti interesants, un, un es domāju arī, es novēlu, lai tas būtu radošs posms, kādā veidā mēs varam Eiropas vērtības aizsargāt pret jaunprātību to manipulēšanu.
1: Viena lieta ir to, ka tas nāk no tad jau, jā, tas ir varbūt tādā viedā vieglāk mums nosakāms, bet daudz, kas jau notiek mūsu iekšpusē pašā. Un tad man liekas Vai nav tā, ozojums, pundz, ka zemāk ir tāda vērtību pārklāšanās un to līdzsvaru, ja to līdzsvarus ar dažādām vērtībām reizēm nav tik vienkārši atstājis? Vārda brīvība, un viņš to nezināja. Brīvība uz dzīvību, dzīvē, jāsakot, vai nu uh, tādas Kristīgā vērtība un vērtība uz līdztiesību, tās nacionālās vērtības un tajā pašā brīdī vispār cilvēku Tad ir to balansu grūti atrast.
3: Jā, tā ir, Aidi, un patiesībā te ir tādas vairākas lietas arī klausoties gan Liniņku gan, gan Kaunietis kuns, Man šķiet, ka vērtības sakarā ir ļoti būtiski aizdomāties par kontekstu, un tas var būt vēsturiskais konteksts, tas var būt šīs dienas konteksts, tad ir konteksts, ko nosaka piemēram dokumenti, ja? un šeit jau pieminētais Eiropas līgums, Tad ir kaut kāds šis iekšējais subjektīvais cenzors, kas bieži vien izaug no šīm kristīgām vērtībām. Un tā problēma ir tajā apstāklī, ka tad, kad mēs dzīvojam, ja tā varētu teikt, normalitātes apstākļos, nu, ekonomika funkcionē, darba alga katru mēnesi tiek saņemta, atvaļinājumā es varu aizbraukt, kur man sirds tīkojas, bērni dodas labās skolās, Tādā situācijās jau par vērtībām neaizdomājās. Nu, tā, tā ir tā normalitāte. Ja? Un tad var būt kādreiz par vīnu glāzes, un labi, ka mēs dzīvojam brīvā valstī, labi, ka mums ir tiesiskums, labi, ka tomēr mēs dzīvojam drošībā un, 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 un pasargāt no ārē iebrukuma, un tās vērtības, ka ir pavīdi, ja? Bet tad, kad situācija nokļūst līdz krīzei, un tā kā piemēram, vai tas būtu COVID, vai atcerēsimies pirms tam bēgļu krīzi, vai atcerēsimies pirms tam finanšu krīzi, un varētu minēt vairākas pēc kādas. Un tad arī uh, uzvirmo šis stāsts par vērtībām. Ja? Nu, kā tā? Ko, ko, ko darīt ar mūsu Eiropēiskām vērtībām tajā brīdī, uh, ka no vienas pusi jums ir cilvēki, kur bēg no kara, kuriem ir jāglāda zīvības, bet pat parādās arī cilvēki ar radikāliem uzskatiem, kas rada terorismu. Un tad ir tāds, nu, apjukums, vērtība apjukums no viens pustu. Tu gribi būt tik tiešām demokrāts no demokrātiem un palīdzēt cilvēkiem izdzīvot, bet tev ir jādomā arī par savu tuvāko, kuru varbūt apdraud kāds ar nu, tev svešām vērtībām. Ja? Un tad, kad ir tās vērtību kolīzijas, tie ir tie brīži, ka tik tiešām tiek pārbaudīts, vai tās vērtības ir dzirdzīri gan cilvēku sirdīs prātos un arī tajā reālajā politikā. Un tie ir ļoti grūti pārbauda smirkļi, un Lidīņa jau pieminēja, ka, nu, mēs dzīvojām ilgstošu laiku varbūt tāda apmierinātībā. Es domāju, ka Latvijā diez vai Baltijas valstīs jau mums visu laiku ir kaut kādi izaicinājumi, kas pārbauda, cik mēs esam tiešām uzticīgi neatkarībai, neatkarības nostiprināšanai ārēju valstu iejaukšanās mūsu no iekšējās lietās. Bet es gribētu teikt, ka patiesībā tā situācija var būt tik droma, kā viņi varētu šobrīd izskatīties. Jo tādēļ, ka tas lielais satricinājums Eiropai jau patiesībā bija um, krīmas okupācija un mm -hmm. vandarbī konflikta izraisīšanu no Un, un gluži tāpat, kā Eiropas Savienība bija apiekusi kad sākās COVID krīze, nezināja, ko darīt. Tas pats bija arī Ukraina skatījumā. Nezināja, ko darīt un gaidīja. Ja? Un tad, protams, bija aktīvāki Eiropas parlamenta deputāti un kā nonizdēt, viņiem bija atsevišķi politiķi, kas šo tēmu aktualizēja, ja? mēģināja uzsākt dažādas iniciatīvas un in 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 tā tālāk. Bet tās Eiropas demokrātiskās vērtības no tādā vidējā līmenī, viņš sev sākumā. Tā problēma sāka rasties un tā, tā aktualizācijas, gribēr teikt, pēc um, MK17 uh, notriekšanas, un tad pēkšņi bija pamošanās, ka uh, demokrātiskās vērtības Eiropā ir apdraudētas, jo tādēļ, ka uz to brīdzi, atcerēsimies tātad, uh, Eiropa uh, sākas jau uh, 13. gada beigās, uh, 14. gada sākums, un savukārt pirmašīnas katastrofa, tas ir tā ir vasari, ja? Un pa šo laiku jau Eiropas publiskā telpa ir piesārņota ar, ar, ar dažādu dezinformāciju, kas nāk no Krievijas. Un tad pēkšņi tiek notriekta lidmašīna, un tiem pašiem niderlandiešiem tiek stāstīts, ka, oj, tas ir pārpratums, tie Ukraiņi jau gribēja notriekt to putina lidmašīnu, tas tā ups, nejauš kadījās. Un tad tu saproti, ka tev melo, bet tev nav nekādu rīku kāpēc pretoties šiem meliem. Un tāpēc no šī 14. gada līdz 20. gadam patiesībā Eiropa ir pamodusies, un šīs demokrātiskās vērtības pakāpeniski tiek stiprinātas, aizsargātas, un mēs nevaram vairs runāt, ka uh, ierīgas taksmētas šoferes Madridē vairs nesaprot to, kas notiek Kremlī. Uh, kā šī kampaņa tiek īstenota, vairāk vai mazāk ja, tā apziņa par to, ka tiek melots ka tiek ietekmētas sabiedriskā doma, viņi ir. Vai tas ir pietiekami iespējams? Ka nē, un es teikšu, ka nē, bet Covid krīze atkal piešķir citu piešprits. Un tā ir tā tēma, par ko patiesībā mēs jau runājam kopš Ukraiņas krīzes. Tās ir attiecības starp personas, ko drošību cilvēka dzīvību un no to pašu brīvību. Ja? Drošība vienmēr ir izvēle starp absolūtu brīvību, tu dari, ko tu gribi, bet arī ienaidnieks dari, ko viņš grib. ar tevi. Un star to, ka tevi ir jāatrod tiesisks regulējums, tevi ir jāatrod arī institucionāls kāds ietvars, lai tās demokrātiskās vērtības tiktu pasargātas. Un šobrīd, manuprāt, nu, tādos lielos vilcienos demokrātiju aizstāvība ir uz pareizā ceļa, bet neaizmirsīsim ka Eiropas demokrātisko vērtību pamatā ir cieņa pret cilvēka brīvību. Un līdz ar to to izvēlu izdarīt par labu vienai vai otrai politiskai izvēlei vai politiskam ceļam ir paša cilvēka atbildība. Un tas ir stāsts par uh, sestdienu uh, Daugavmols krastmalā. Tā ir personiska atbildība. Un tā ir nevis Viņķels kunds vai un kunga atbildība, vai tie iet vai neiet uz to Daugavumā. Tā ir tava izvēle. Un, diemžēl, ar to savu izvēle mums nevienmēr beicās un padodās. Jo projām ir pietiekami daudz cilvēku, kas grib, lai viss tikt izdarīts, lai viss tikt sakārtots. Un, ja kaut kas tiek kārtots un kaut kas tiek piedāvāts, tad tā ir ieaugšanās manā brīvības telpā un man vārdu brīvības ierovžošana. Tās ir ļoti sarežģītas izvēles.
1: Nu, es tad paņemtu vēl vienu plātu aspektu tajā visā. Nu, ja ir runa par tā cilvēka brīvību kā tā augsto vērtību, tad Nalbārds kundze savukārt pieminētais par tiesiskumu, kas šajā laikā arī pievērst uzmanību bijusi. Nu, te mēs vairāk lūkojamies Olijas un Ungārijas bet tā ļauju jeb ja vēlātau izvēli, kas ir cilvēka brīvība, ir bijusi, ka ir dabusi šiem, nu, šiem, jā, šiem varšībām, nu, tautas pilnvaras, viņiem ir. Nu, tagad uh, citas valstis grib ierobežot šo divu valstu pilsoņu izvēles brīvību, nav tā nolādes uh, Nu, no,
2: uh, šādā veidā to jautājumu var uzdot, bet es šeit gribu piekrist Ozoliņģis uh, kundzei, Tajā brīdī, kad mēs saskaramies ar kādu ētisko dilēmu, pēc reāli vislabāk izjūtam to, ka pastāv dažādu lāņu vērtības, un vērtībām var rūkoties no visdažādākiem skatu punktiem, bet lēmumu katrs cilvēki pieņem pats, pat arī lēmumu pieņēmējies, viņš strādā valdībā vai sēž saimā vai Eiropas parlamentā, arī tajā brīdī viņš pats vai viņa pieņem lēmumu vadoties, pēc sava iekšējā ētiskā kaut kāda kodeksa. Uh, un, uh, jā, man ir ļoti grūti komentēt uh, Pol Polijas un Ungārijas gadījumus, um, jo uh, nu, savā ziņā jums ir taisnība, ka, uh, ja mēs iepišanājam par Poliju, tad mēs zinām, ka valdošā partijai ir ārkārtīgi liels um, cilvēku uh, atbalsts, bet pašā laikā, protams, ka dažādi lēmumi un diskusijas, piemēram, no attiecībā uz preses brīvību un mediju brīvību, kas šobrīd parādās publiskajā telpā, ir pretrunā nu, tiem plašākajiem uzstādījumiem, par kādiem mēs Eiropas Savienībā esam vienojušies, nu, tāpēc… Uh, šajā gadījumā, uh, acīmradot, uh, nu, Poliju un tās valdība uh, un tās cilvēki saskarās arī ar etisko kad katrs pieņem kaut kādu lēmumu, nu, tajā brīdī, kad viņi dodas uh, uz vēlēšanām. Uh, jā, bet uh, vien, ka tas labākais jautājums šajā situācijā ir ko darīt. Un uh, šeit man pārliecība ir tāda, ka Eiropas Savienības līmenī uh, ir ļoti svarīgi uh, būt aktīvākiem, um, sarunā ar Eiropas pilsoņiem meidināt um, to, to informācijas burbuli un sa, sarunu burbuli par Eiropas vērtībām, kas pamatāja tādā Eiropas institucionālā līmenī uh, sastopams, tomēr padarīt tuvāku uh, Eiropas cilvēkiem. Un tas tas, ko mēs šobrīd nespējam izdarīt. Mēs diezvai atrast daudz cilvēku Latvijā, kas varētu nosaukt um, Eiropas vērtības, kas ir pamatā, Eiropas Savienības dzīvienāšanai vēl vairāk atrast daudz cilvēku, kas šīs lētības var izskaidrot. Tāpēc, manuprāt, man ir ļoti svarīgi, ka ir kaut kāda reāla mehānismi īpaši darbā ar iedzīvotājiem, caur nevalstiskajām organizācijām, caur jaunatnes darbu, jaunat, Eiropas jaunatnes programām, kas, nu, kas, kas šo pamatu izdara pietiekoši, ieliek un pietiekoši ātri. Es pats strādāju kultūras un izglītības komitejā, kuras pārziņā ir tieši izglītības jaunatnes kultūras un mēdīja jautājumi. Un es teiktu tā, ka nemaz arī nav bijis viegli Eiropas Savienības līmenī panākt to, ka šīm programām ir piteikoši liels budžets. Manuprāt, man ja mēs gribam, lai Eiropas Savienībā cilvēki vairāk apjauši un, 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 un un arī praktiski tā kā savās izvēlēs vadās pēc Eiropas Savienības pamatvērtībām, tad man paliecība ir tāda, ka vērtības ir jāmāca, un tās ir jāintegrē izglītības sistēmā, un arī ļoti svarīgi, ka arī kultūras instrumentiem, īpaši caur mākslu. mēs veidojam tādu publisku telpu, kas cilvēkos attīst emocionālo intelektu, Un palīdz tā kā vairāk izprast un arī veido diskusiju tālpu sarunai par vērtībām.
1: Vai man nav taisnība, ja es domāju, ka būtībā jau vērtības nosaka vairākums? Un mazākumam nākas piekāpties vērtību jautājumos. Ja vairākums? Okay. <laughs> nē, nē.
4: Un tā ir tā ļoti būtiskā Eiropas atšķirība daudzā, daudzām citām, kur kā pastāvē vēlēšanas šeit es minējuši Krieviju, kur vēlētā ir devuši mandātu un dosni 36. gadam un tā tālāk. Jo, neskatoties uz to, ka ir vairākums, vairākums apzinās, ka mazākumam arī ir tiesības, un tas ir ārkārtīgi svarīgi rēķināties ar mazākumu viedokli. jo arī par mazākumu, par tiem, kas nav attiecīgi valdošajā koalīcijā vai kas uzskat kaut ko citādāk, viņiem ir tiesības, tāpēc ka viņi ir cilvēki, un šīs tiesības ir viņu cilvēku tiesību būtība. Un, un, un to es Eiropā vērtēju ļoti augstu, un tāpēc viss šie mēģinājumi ar uzspiest kaut kādu vienīgo un pareizo viedokli man nav pieņemami. Izņēmums ir ārkārtas situācijas, kad aizšķirās ir starp dzīvību un nāvi, kad ir karš, kad ir apdraudēta um, ekstrēma apdraudēta valsts drošība, to mēs visi apzināmies. Un tad mums ir tās savas viedoklis, savas tiesības, viņas vienkārši ir jānoglabā kabatā, un tad ir jādomā par kopumu tiesībām, kā mēs kā kopums spēsim pastāvēt. Un arī tas... It īpaši latviešu tautē, kas ir samērā maza tauta. Tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Bet es gribēju atgriezties pie tā, ar ko mūsu šīs pēdējais posms ir sācies. Ja? Ko tad nozīmē vēlētāji ir devuši tiesības? Nu, protams, ka, ja mēs tā paskatamies demokrātijas vēsturē, tad sākot jauno senās Grieķijas un arī Romā, Šīs vēlētāju balsis tika masīvu pirktas, un tas piederēja pie tālaika demokrātijas kultūras. Ja. Šobrīd um, ir parādījušies jaunlīdze, pie kādā veidā cilvēkus var ietekmēt, jo mākslīgais intelekts dod iespēju ar algoritmu starpniecību mērķēt uz ikvienu individuālu vēlētāju, tieši to vēsti, ko šis vēlētājs vislaprātāk pieņemt. Un mēs esam iegājuši daudz bīstamākā posmā, un tāpēc mans pieminētie regulas, regulējošie da, likumdošanas note, akti un noteikumi, kas parādīsies nākamajos divos gados, šajā jomā iediesīs caurspīdībuma. Protams, ka likumi vienmēr tiek pārkāpti, un vēlētāji būs tāds iekārs objekts dažādām politi, politiskām manipulācijām, tāpat kā patērētāji bū komerciālās iekāras objekts, bet svarīgi ir tomēr, ka šis likumdošanas process ir sācies, jo uh, ikviena jauna parādība un digitālā mm, pasaule ir jauna, relatīvi jauna parādība, tikai uh, slik, nevis slikti, bet uh, likumdo devēs nespēja tam sekot, Tā ātrumu dēļ ar kādu tehnoloģijas attīstās, jo tas ir nekad līdz šim vēsturē nepieredzēts ātrums, un tāpēc arī ir tik ļoti grūti izveidot tos pamatlikumus, kas platformām un tiem datu patērētājiem uzliek pienākumus attiecībā uz privātpersonām un uz sabiedrību kopumā un arī uz demokrātiskajiem procesiem. Un tas ir ļoti, manuprāt, svarīgi. Un ja mēs runājam par to, kas notiek Ungārijā un Polijā, tad tā kēmi ir ļoti līdzīga tam, kas ir noticis Valkrievijā un kas ir noticis Krievijā un citās bijušajās padomu savienības daļās, Tajā skaitā arī Ukrainā, un Ukraina mūkoši mēģina no tā izrauties, tas būtībā ir mēģinājums privatizēt mēdījus, privatizēt portālus un caur tiem, vēlētājiem piegādāt vai īstu vai viltus informāciju, bet tos paņemt savā pārziņā, lai viņi uh, tad par mani balsot. un Tas ar uh, ļoti lielu prasmi uh, tika dar, mēģināts arī Latvijā kaut kur ap 2009. gadu, kad valdošā koalīcija mēģināja privatizēt satversmes tiesu un mēģināja, un viņiem gandrīz izdevās arī privatizēt uh, televīziju uh, sabiedrisko, un, protams, viņi pievāca arī dienu, kas bija tomēr viens relatīvi neatkarīgs mērīs. Laimīgā kārtā šie 90. gadi tagad ir pagātnē, un mums tagad ir jādomā pilnīgi par citām lietām, kā tikt galā ar to infodēmiju, kas plosās covid sakarā, jo... Ne tikai,
1: un ne tikai Covid sakarā. Tikai.
4: No, protams, arī daudz citas lietas, bet, redziet, tas Covid ir tas, kas jo attiecās uz ļoti daudziem cilvēkiem, jo neapzinīga rīcība, apdraud citus cilvēkus, un to nu neviens likums īsti neatļauj.
1: Te, tu gribēji runāt, es tev ļaujas. <laughs> paldies,
0: paldies. Uh, jā, dažas varbūt piezīmes pie uh, iepriekš teiktā ka, nu, vērtību definīcija tā līdz šim, tas ir vīrs vērtību definēšana ir tomēr elites uzdevums, un elite tas neizbēgami ir mazākums, tā ka par to vai vairākums nosaka vērtības, vairākums šīs vērtības vai nu pieņem, vai noraida, un tad tas ir ļoti plašs temats ar kādiem nosacījumiem un kas kurā brīdī to nosaka, bet protams, ka sabiedrība kopumā arī var kļūdīties un vairākums var izdarīt nepareizas izvēles kādā konkrētā laika momentā. Šādi gadījumi vēsturē ir bijuši un atkārtojas diezgan regulāri, un jāsaka, ka demokrātijas sistēma nav līdzeklis, lai šādas kļūdas nenotiktu. Arī demokrātijā sabiedrība var aiziet kādu laiku nepareizā virzienā, un to mēs arī pastāvīgi arī šobrīd vērojam. Demokrātijas sistēmas priekšrocība ir tā, ka tā ļauj šīs kļūdas samērā viegli un nesāpīgi labot, proti demokrātiskas vēlēšanu sistēmas ietvaros, nerīkojot valsts apvērsumus, negaidot valdnieka, dabisku aiziešanu no šīs pasaules vai mēģinot šo procesu pātrināt, teiksim, ar giljotīnu vai kā tam līdzī. Attiecīgi runājot par šo jautājumu par Poliju un Ungāriju tiesiskuma un demokrātisko Eiropas vērtību kontekstā, tad neviens negrasās un nekad arī negrasīsies laupīt Polijas un Ungārijas elektorātam sabiedrības vairākumam, nu, teiksim, šīs tiesības uz kļūdīšanos. Jā, viņi izdara vienā brīdī tādu politisko izvēli un tur nu Brisele neko diktēt nedrīkstētu. Bet problēma jau ir tā, ka nākušas pie vāras attiecīgie politiskie spēki maina savas valsts demokrātisko sistēmu tā, lai šī kļūdu labojuma iespēja būtu mazāka vai tās vispār nebūtu. Un Pie tā pieder gan tiesu varas pakļaušana, izpildvarai un politiskajai varai, ko mēs vērojam gan Polijā, gan Ungārijā, un mēdīju vainu marginalizācija, kā tas ir Ungārijā, izspiežot, teiksim, opozicionāros mēdījus no mediju telpas un veidojot valdošajai partijai pakļautu supermediju koncernu privātu, vai kā polijā pārņemot sabiedriskos medijus atkal jau politiskās varas kontrolē. Un tas ir tas, kas ir tā problēma, pret, un kāpēc ir šī pretstāve šobrīd starp Eiropas centrālajām institūcijām, kas pārstāv šai gadījumā Eiropas vērtības, un Varšavu un Budapestu, kā tādas nu, varas nesevis, kas šo uh, demokrātisko sistēmu maina nepieņemamā virzienā.
1: Mums ir palikuši tikai kādas 5 minūtes tādai apaļošanai. Mēs esam diezgan ātri laiks teities uz priekšu. Klausoties jūsos, un domājot par nākotnes perspektīvu, man tāda sajūta, ka daudzas visas. Nu, ne visas, bet liela daļa no šīm problēmām būtībā saistās ap mūsu vārda brīvība, piespēju izteikties un piespēju uzprēt. Un no tā ļoti daudzas problēmas raisās iziet. Vai tas nozīmē, ka nākošo gadu Eiropas izaicinājums ir tas, ko jau Kalniec Kunši šeit, iezīmēja vairāk Nu, viss apšote informatīvo lauku. Tā varētu teikt Vazoliņas kuns. tas ļaut daļu no vismās tām problēmām risināt.
3: Man atklāt, būtu ļoti grūti šobrīd jums skaidri definēt ap kādām vērtībām vai vērtību dimensijām rotēs nākošo gadu Eiropas diskusijas. Bet Ja man ir tagad doties vai pateiktos savu noslēdzošo tekstu, tad klausoties jo īpaši Linīna kunga teko teiktos apsvērums. Man šķiet, ka mums ir jābūt gataviem tam, ka nākošo gadu, un ne tikai nākošo, bet vēl vismaz kādus trīs gadus, mūs sagaida diezgan būtiskas pārmaiņas, tāpēc, ka dēļ Covid krīzes un dēļ tehnoloģiju attīstības Mēs visi dzīvojam vienā valstī, kuru savu Zoom valstī. Un šī Zoom valstība ļoti būtiski maina ļoti daudzus mūsu dzīves aspektus. Kā mēs sarunājamies, kā mēs izcakāmies, kā mēs izjūtam vērtības, jo vērtības ir sociāli radītas. Sēžot pie ekrāna šeit, zoomā, neraugoties uz šo bezgalīgu brīnišķīgo kompāniju, man nav iespējams ieskatīties tiešā acīs, redzēt jūsu ķermeņa valodu, kas noteiktu varbūt to, kādā veidā es pēc diviem, trim gadiem interpretētu vienu vai otru vērtību. Un drīzāk mani sakrauc nevis tas, tās verbālās izteiksmes formas, kas būs vienā vai otrā Eiropas dokumentā, bet kā mēs visi, kā Eiropas pilsoņi, apzināsimies tās pārmaiņas, ko nes šis jaunais digitālais laikmets, un var mums pietrūk pietiks prāta, piemēroties šiem digitālajiem apstākļiem, nezaudējot savas cilvēciskās un mūsu kā Eiropu cilvēku dotās tiesības, izvēlēties brīvi un pareizās izvēles.
1: Nu, plus vēl tajā diagnostikā sakot, iespējams, ka tas ir tas jautājums, cik daudz mēs domājam tikai par sevi un cik daudz tomēr arī par citiem, jo nu, tas laikam veidot to, bet tā ir tādi, gan varbūt tad ļoti... Pierastu nu, frāzi, bet tas vēl vēl to pamatvērtību. Bā, ne tikai es, bet cik vajadzīgi mazākumu, kā jūs teicātākā. Nu, es, es skatos uz pulkstenu, es baidosies, kādam no jums došu vārdu. Nu,
0: bet jā, jā, jā ļoti īsi mēģina.
1: Nu, tikai jāļoti īsi. Jā, ļoti nu, bet jāļoti īsi. Jā, vēl, jā, vēl viena tāda. Jā.
4: jā, es domāju, ka mēs esam ceļā no pārstāvnieciskās demokrātijas uz tiešo demokrātiju, kas tiks īstenot tieši šai Zoom kultūrai. Un tā būs arī tāda burbuļu demokrātija. Bet tas ir, manuprāt, nenovēšams ceļš
0: runājot par, par tiesībām un atbildīgumu un atbildību es domāju, ka mēs, gan gan mēs, žurnālisti, gan arī politiķi pastāvīgi tādā koordinājimā koķetēt ar elektorāta vēlmī, nu, teicsim, īstenot savu brīvību, neskatoties uz atbildības nosacījumiem. Un, Tas ir tas, ko mēs nedrīkstam darīt, ne mēs, žurnālisti, ne mēs, politiķi. Mūsu pienākums ir pastāvīgi atgādināt ikvienam pilsonim, ka būtisku tiesību pieņemt nekompetentus, īstenību ignorējošus lēmumus, kā pilsonim par sabiedrības kopīgo likteni, viņam šādu tiesību nav. Un lai cik ļoti mums gribētos reizēm. Viņam glaimot šai ziņā. Tas ir tas, ko mēs tam darīt. Tas ir mūsu žurnālistu un, droši vien, arī politiķu profesionalitātes kritērijas. Paldies, punktu dzīves.
2: No, no, Manuprāt, būtiskākā vērtība, kas parādīsies nākamo gadu laikā, īpaši, kad dalīs Eiropas nauda piedošanu par tādu cīnisku ietveru izveidi, būs jautājums par vienlīdzību. Par to, kā, kāda ir vienlīdzība starp dažādām Eiropas Savienības valstīm, kā to izlīdzināt, kā par vienādu darbu pēc iespējas līdzīgāk atalgojumu saņemt, lai atsevišķi dalībvalsts nezaudētu tik daudz savu darbu spēku, kā arī starp dažādiem dzimumiem šo vienlīdzību notošanāt. Es, es teiktu, ka šī vērtība ļoti spilgt izpaldīsies nākamajos gados Eiropas Savienības ietveros.
1: Arī Albānu un Francisku Kalnietis, divas Eiropas parlamenta deputātus, Žana Koteļa, Poetzleģis un Universitātes profesora un kolēģis, raidījuma līdzautors Edvards Liedīs. Paldies! Par iesaistīšanos no šīs dienas starunā, par vērtībām, Es arī klausītājiem, saku, ka mēs tiksimies atkal pēc nedēļas. Tad, tad būs redzgada vakars, tā kā <laughs> mums tā svētku laikā, bet domāju, ka arī tad mēs būsim tieši reidēji. lūkosim, kā tad šīs gads, bet, nu, kāds dzīvās. Divas pušlētas producēta zeize, redzījumi padīst. Es aizu tamca